0: Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stena.line.se. Välkommen ombord! Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
1: efter andra världskriget så hade företaget ILC eh, kanske en av de absolut mest diversifierade produktportföljerna som man kan tänka sig eh, så, här. så länge företaget hade funnits så hade man hållit på med gummi, eh, och du vet hur det är med gummiåsa man kan använda det till mycket
0: Mm. Eh, gummistövlar och
2: gummisnoddar, det kommer jag på spontant.
1: Visst, en annan gummigrej som ILC höll på med var...
2: BH-märket Playtex, som på den tiden var ungefär lika synonymt med damunderkläder i USA som Spanx till exempel idag är med en viss form av trosor som håller in magen.
1: Där Dirkasrin Marsall
2: journalist, författare, berättare av
1: gummiföretagshistorier. Hon berättade då att ILC höll på med Playtex. Man höll också på med Görden, som var en grej som man gärna såg att kvinnor hade på sig på den här tiden. Vi <laughs> är på 50-talet här, skulle vi säga. Men ILC höll också på med helt andra grejer, för under andra världskriget så hade man byggt upp en så här stor militär division. För krig kräver gummi, vet du.
0: Ja, eh, man behöver eh, däck
1: ja. och Livbåtar. Två saker man säkert behöver under krig. Det här var ju väldigt lönsamt under kriget då- att hålla på med gummi... Ja. Att, att, ja. <laughs> Men efter krig så kommer fler krig- tänkte genierna på ILC. Så man höll kvar i den här divisionen.
0: Okej, okay, så nu gjorde man eh, BH och däck. Mm. De har man ju täckt in eh, ungefär allt- som man kan tänkas behöva här på jorden.
1: Precis. Så ILC tänkte- finns det grejer som man kan behöva- någon annanstans än just här på jorden. Man lyfter blicken lite grann och en av ILCs största framgångssagor...
2: Börjar i att NASA skulle skicka två personer till månen. Två män bestämde man sig för att det skulle vara. De behövde någonting att ha på sig. Vad skulle det här vara Rymden är en miljö där kläder spelar väldigt stor roll. Det är både väldigt kallt och väldigt varmt. Det finns väldigt många mikrometeoriter som flyger och kan ta hål på, på dräkter. NASA letade efter en, ett företag som kunde tillverka en rymddräkt. Det kom många prototyper.
1: Idag har vi nog alla en ganska bra uppfattning om hur en bra rymddräkt skulle se ut.
0: En vit, stor... Mjuk, fluffy. Ja,
1: precis, men, men om man inte har någon förebild för hur det skulle se ut och så tänker man så här, nu ska vi skicka ut en person i fucking rymden och så bara utgår man från scratch då är liksom uppgiften, bygga en direkt som klarar månen då skulle i alla fall jag tänka så här den här måste vara väldigt tekniskt avancerad.
0: Absolut, typ som att bygga in astronauterna i en dator eller något. Alltså ja. här robot, liksom man vill dra åt robot
1: <laughs> Precis, alltså en stor metalldräkt Typ som Iron Man från, Jag har inte sett Iron Man men jag vet hur han ser ut liksom.
0: Man kan skjuta grejer från händerna
1: Säkert jätteviktigt för en astronaut Skulle jag kunna tänka Säkert du också ifall vi skulle utgå från scratch Hur som helst, tekniskt avancerat Ska det vara Och det var också så här som typ alla förslag såg ut Iron Man Kanske inte Iron Man, men liksom metall, hårda material, robottänket, tekniskt avancerat. Men ILC som ju visste vad folk gillar att ha på sig.
2: De hade ett förslag, en förslag på en rimdräkt som var mjuk i 21 lager och skulle handsys av sömmerskor. Och den vann hela den här upphandlingen. Det tog två omgångar för att det var viss tveksamhet från Nasas sida att liksom lägga den här, det här stora kontraktet i händerna på, på den här typen av företag. Men man blev tvungen för att de andra dräkterna klarade inte testerna helt enkelt. Och det slutade med att att det här blev en enorm succéhistoria när många av oss tänker på månlandningen, så tänker man sig just de här vita mjuka dräkterna mot något slags grottkraterlandskap.
1: Okay, en liten historia om att tänka annorlunda.
0: Just det. Alla tänkte här måste det bli världens mest tekniskt avancerade grej. Men ILC tänkte
1: annorlunda. Vi behöver inte ha världens mest avancerade sak. Ja, eller gjorde de verkligen det? Var det kanske så att deras dräkt var precis lika tekniskt avancerad? Eller om vi ska ärliga, kanske till och med mer tekniskt avancerad än de här andra förslagen? Men att det är sättet vi tänker på teknik som är det som vi måste ändra på- Menar, om en direkt är tekniskt avancerad men inte klarar NASAs tester och den andra inte är tekniskt avancerad men klarar alla NASAs tester vilken är det då egentligen som är tekniskt avancerad?
0: Kanske är den där mjuka i 21 lagrtyg istället.
1: Ja, och det är det vi ska prata om idag. Hur vi tänker på teknik, hur vi har tänkt på teknik genom historien och vad det här har fått för påverkan på vår värld och vår ekonomi. Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
0: Jag heter Rosa Säcker. kvar.
1: Dagens avsnitt handlar alltså om teknik, hur vi har tänkt på det inom historien Hur vi fortfarande tänker på det idag och att de här sätten kanske är, är fel
0: ja. ja, det här tänker vi då på tillsammans med Katrin Mersall
1: Precis, vi gav henne kanske en lite styrmoderlig styrfad du fattar. Vi gav henne inte den prestation hon förtjänar. För vi, liksom, vi var väldigt ivriga med den här månhistorien.
0: Just det. Men man kan väl säga att... Om, oh, vi ska smicka oss själva lite grann. Ja. Att Katrin Marsal gör det... Som vi försöker göra lite grann, alltså förklara ekonomi och samhälle
2: på ett kul sätt.
1: Mm. Men hon ska såklart få en, en bättre introduktion än så.
2: Jag heter Katrin Marsall. jag är journalist på Dagens Nyheter och författare. Bland annat till Att uppfinna världen, en bok om kön och ekonomi och innovation som precis har kommit ut. Och jag har tidigare skrivit boken Vem lagade Adam Smiths middag som har kommit ut på mer än 20 språk. Och handlar om feministisk ekonomi.
1: Hennes förra bok, den har vi pratat om tidigare. Ja,
2: det, jag intervjuade henne i somras om hennes förra bok- och
0: då berättade hon ju att hon skulle släppa en ny bok- och nu har den kommit.
1: Ja, så Katrin var väldigt vänlig och kom till Monopoltorpet för att prata om den. Och det är det som är dagens avsnitt. Drömmen. Och hela den här boken är väldigt spännande. Men en del som vi ska prata mest om idag är det vi ska liksom fokusera på. Det är då liksom den här definitionen av teknik och vad det har fått för påverkan på vårt samhälle och på vår ekonomi.
0: Typ som det där med NASA och måndräkten.
1: Precis. För hela den historien Den bygger lite på det här antagandet liksom, att teknik inte är ett att sy en direkt, så frågan är då, vad är teknik?
2: Det är en svår och bra fråga med väldigt stor relevans. Jag argumenterar i min bok för att teknik historiskt har definierats som vad män gör- och att detta har fått väldigt stora ekonomiska effekter- vi pratar ju om järnåldern och bronsåldern, det lär vi oss i skolan, men det hade lika väl kunnat heta keramikåldern eller linneåldern. Men det här är tekniker, keramik och linne, som har associerats till kvinnor och därför inte räknas som teknik på samma sätt.
1: Har det varit så sen keramik- och linneåldern eller är det här ett sentida påfund?
2: Det har varit så här ganska länge exakt när det här började tvistar folk om naturligtvis. Men jag är ju intresserad av konsekvenserna den här definitionen av teknik får ekonomiskt. Och då är det lika intressant hur vi berättar berättelsen om teknik som hur det verkligen var. Och det här har fått stora effekter på arbetsmarknaden. Till exempel så... Barnmorskor i stora delar av Europa använder fortfarande trattar av trä när de ska lyssna på fosterljud. Och det här har ingen som helst teknisk funktion att, det är, att materialet är trä, utan det var för att trä ansågs vara ett otekniskt material och därför lämpligt för kvinnor. Barnmorskor i nästan hela världen förbjöds från att använda verktyg av metall. Och den här uppdelningen är att liksom den. Det som kvinnor gjorde i ett förlossningsrum skulle definieras som otekniskt- och det män, alltså läkarna gjorde, skulle definieras som tekniskt- gjorde ju att barnmorskyrket och läkaryrket blev vad de är idag- där ett av dem är kvinnodominerat och det andra mer mansdominerat- i stora delar av världen och mer högbetalt. Och där har man sett i sektor efter sektor. Kvinnor i fabrikerna som sydde strumpor på 1800-talet- arbetade med att sy igen, tån på strumpan, som var väldigt svårt. Men just det betraktades inte som tekniskt eller skilled, som man säger på engelska. Vad säger man på svenska? Kvalificerat. Kvalificerat arbete, utan den här förmågan att sy en tån på strumpan definierades som någonting som kvinnan liksom biologiskt var bra på. Och, och så ser man nästan under hela teknikhistorien att det som män gör definieras som Tekniskt och kvalificerat och det kvinnor gör definieras som naturligt. och Den ekonomiska konsekvensen av det blir ju att om någonting är naturligt så är det inte heller någonting som ska vara särskilt välbetalt.
1: Så i Nasa-exemplet då, sömmerskorna på ILC var ju då Sevin bra på Sy, si såklart. Så om man nu bara är beredd att ha i sig att sömnad är en teknik. Vilket det såklart är. Vilket det såklart är, så är ju de här sömmerskorna tekniska experter.
0: Men eftersom att de syr och inte svetsar så tänker vi inte på det på det sättet.
1: Precis. Det vi vill ha här för att vi ska tänka på det som teknik- det är, liksom att det är något hårt material som böjs efter vår vilja med hjälp av ett eldsprutande verktyg. Det är först då som det kan bli liksom tekniskt avancerat tycker vi som människor.
0: Men det Katrin säger är att sömnad är ju tekniskt avancerat. Bara det att vi tänker att så här, kvinnor är naturligt bra på sömnad- Spoiler det är vi inte. Jag är till exempel inte eh, någon sömnadsstjärna.
1: Precis. Eh, men om man nu börjar göra det här, alltså om man börjar tänka på sömnad som något tekniskt avancerat som, som då ILC gjorde, då kan man börja bygga rymdkläder.
2: Men det var en komplicerad process. De flyttade sömerskor bokstavligen från liksom BH-tillverkning till att sitta och sy syrymd, dräkter och det var väldigt stora problem i kommunikationen med beställaren alltså NASA som hade ett traditionellt sätt att tänka på teknik och de ville ha, om de skulle skicka någon till månen i den här dräkten då ville de ha tekniska ritningar på den här dräkten sömmerskorna tänkte inte så det finns inte den traditionen inom sömnad de tänkte inte följa några tekniska ritningar de hade en kunskap som kom från ett helt annat håll för att det här skulle fungera behövde man ta tillvara den här kunskapen och det slutade med att det här företaget ILC fick anställa en specifik grupp med ingenjörer vars enda uppgift var att eh, ta det sömmerskorna redan hade gjort och översätta det i tekniska ritningar som skulle lugna NASA. Som alltså inte användes utan bara rent kommunikativt.
1: Som man liksom efterhandskonstruerade ritningar.
2: Ja, samtidigt kan man ju förstå NASA. Alltså det är klart att de... Ja, de skulle skicka två personer till månen ja. som helst inte skulle dö. Och de ville uh, ha papper på det. De vill ha papper på det och det var enorma höga med papper. De blev jättelyckliga när de fick dem.
1: <laughs> För det här sätter ju fingret på eh, massa saker. Men en sak då som är, det är ju att man eh, på eh, det här företaget ju faktiskt tar kvinnors innovation och tekniska kunnande på allvar och fattar att sömnad är en teknik. Och det gör ju också att de blir vinnande ekonomiskt det här, av det här. Japp. Yep. Potent, finns det potential och o, fort, fortfarande liksom outnyttjade branscher där man skulle kunna göra den här typen av saker, tror du?
2: Jag tror att det finns nästan överallt. Och det här företaget det är en inspirerande historia, vilket det är anledningen till att den är med i boken som är tänkt att vara en inspirerande bok. Även om många säger att de blir så jättearga när de läser den, vilket inte alls var planen. Jag börjar med ursäkt för det. Um, för den var väldigt bra på att bryta ner, precis som du säger, gränserna mellan vad som anses som, som traditionell manlig teknik och traditionell kvinnlig teknik. Och ingenjörerna på det här företaget tog sömnadslektioner ofta i flera månader. Jag tror att det finns en jättepotential här um, på väldigt många områden. Um, och vi har, en, alltså vad jag vill visa med boken som innehåller exempel på allt från Därför fick resväskor inte jul förrän 1972- till därför ansågs elbilar vara kvinnliga och på 1800-talet- och därför höll det tillbaka utvecklingen. Jag tar ju upp de här liksom, underhållande historiska exemplen- just för att göra poängen. Det är lättare för oss att se tillbaka på förr i tiden- och se hur präglad, in, präglad innovationen var av könsroller. Det är mycket svårare att se det idag- så att boken tar med folk på en resa från alla de här historiska exemplen- och in i nutid för att man just ska ha mer av den här förmågan- att se hur vi idag är begränsade av vårt tänkande runt kön.
1: Och jag menar, nu är det här, precis som Katrin Marsal säger- en inspirerande historia. Mm, visst. Samtidigt som, i alla fall, jag kan känna mig lite så här chockad-, chockad men det är ändå en har upplevelse att man kan tänka på teknik på olika sätt. Så vad definierar vi som teknik och inte teknik? Katrin har ett annat exempel som handlar om ditt absoluta favoritämne. Det måste vara mjölk.
2: Mjölkindustrin i Sverige innan industrialiseringen var dominerad av kvinnor. Det ansågs vara en naturlig kvinnlig syssla eftersom kvinnokroppen ofta har en förmåga att kunna producera mjölk på naturlig väg så ansågs det ganska naturligt att även kvinnor skulle ta hand om ostystning och allt sånt där. Sen med industrialiseringen blev det större pengar att göra i smörbranschen och så vidare. Och då skulle man förstås kunna tro utifrån någon slags allmän logik att kvinnorna som redan kunde det här skulle tjäna ekonomiskt på att branschen som de hade ekonomiskt specialiserat sig mot plötsligt blev viktigare. Men så var det inte, utan istället kom männen in och mjölk omdefinierades från någonting liksom naturligt och kvinnligt till någonting tekniskt och manligt. Och det blev liksom fettsyror och kemiska processer och så vidare. Och i Sverige så skapade man två helt olika utbildningar, en för män och en för kvinnor. Där den manliga var mer teknisk och den kvinnliga inriktad på att göra ost. Och sen är det inte svårt att föreställa sig vilka som fick mest betalt.
1: Det här sätter ju också fingret på någonting som inte är så inspirerande. eller Det kan ju vara inspirerande för att det är upprörande. Det vi definierar som teknik och inte teknik, det är med att skapa en...
2: Arbetsmarknad som är väldigt könssegregerad och att det är just den könssegregerade arbetsmarknaden som är det stora jämställdhetsproblemet. Den stora anledningen till att män som grupp tjänar mer än kvinnor som grupp har ju inte att göra med att liksom, Olle tjänar mer än Amira för samma jobb, det händer också. Eh, utan den stora anledningen är ju att Olle och Anira, Amira tenderar att vara på helt olika delar av arbetsmarknaden. De flesta kvinnor arbetar mest med andra kvinnor. De flesta män arbetar främst med andra män. Och mansdominerade branscher tenderar ju att vara högbetalda. Eller, eh, och kvin kvinnodominerade branscher lågbetalda. Och den stora frågan då ekonomiskt blir varför blir vissa branscher högbetalda och andra Lågbetalda. Och vad jag argumenterar för i den här boken är att hur vi definierar teknik, att vi definierar vissa förmågor som naturliga och ofta kvinnliga och andra som tekniska, manliga och svåra, är vad som i väldigt hög grad har skapat den här uppdelningen.
1: Men också att de, de, de definitionerna har väl också kommit att förändras lite beroende på vem som är villig att göra jobbet.
2: Absolut. Och ett exempel som jag tar med i boken som ligger mig varmt om hjärtat i programmeringsyrket som ju var ett kvinnodominerat yrke ganska länge. Min mamma var programmerare på 80- och 90-talet. Jag kommer ihåg hennes chefer som kvinnor och hur det sen blev mer och mer män. Och bilden av programmerare, särskilt i början vi pratar liksom 50- och 60-talet det var ju att det här var liksom inte ett tekniskt jobb. Det här var någonting som liksom kvinnor klarade av. För kvinnor var bra på att sticka och kvinnor var bra på att laga mat efter recept. Och kvinnor var bra på att följa instruktioner. Um, och sen när datorer blev mer hög status. Jag tar upp exempel på vad som hände i Storbritannien inom offentlig sektor. igen istället för att när man inser att datorer kommer bli väldigt viktiga för hela samhället på 60-talet. Så tar man inte de kvinnor som, som redan dominerar den här branschen och vidareutbildar dem eller ser till att använda deras kompetens. Utan istället så i Storbritannien finansierade man bokstavligen ett statligt program för att attrahera män till databranschen.
0: Så man bara hade varit lite på tårna så hade det kunnat vara så att dagens munkjackekiller skulle kunna ha en chefer som heter Annette.
1: Ja, och att det förmodligen hade funnits betydligt fler munkjacketjejer också som, som skrivit kod.
0: Det är ett förspild potential här, känner jag.
1: Verkligen. Jag sticker ut hakan Jag säger: Det här är ett problem. Så vad ska vi göra åt det? Efter det här?
0: Journalisten och författaren Katrin Marsall har berättat för oss att vår definition av teknik eh, har eh, fått stora ekonomiska konsekvenser. Ja. För om vi tänker på järnåldern som just järnåldern istället för linneåldern, så tänker vi på järn som teknik och linne som något annat.
1: Ja, och det som kvinnor håller på med och fortfarande håller på med har betraktats som naturligt, liksom något så här man bara kan tradera istället för att man ska lära sig, och inte tekniskt
0: fast det är
2: tekniskt. Och det här får då ekonomiska konsekvenser.
1: Ja, dels att vi fortfarande är begränsade av det här tänkandet kring kön.
2: Men sen finns ju också den finansiella biten som är ju till exempel att 99 procent av riskkapitalet i Sverige går till bolag grundade av män. Mm. Och det är klart att det är ett ganska tydligt tecken på viss... Um, vad var det du sa? O oanvänd potential.
1: Ja, precis. Finns det någonting... Alltså jag fattar att det inte finns några quick fixes på det här, liksom. Men, men finns det någonting som man...
3: Karla Museet, där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
1: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla. Långsiktigt tänker jag att man, man skulle kunna göra åt det här.
2: Så att om du tar finansieringsbiten så där är ju Sverige lite sämre än jämförbara länder men det ser ju ungefär ut så i hela världen. Och där tror jag att man måste liksom skapa nya... Ja, men nästan finansiella system med andra logiker. För att när det är en extremt skev fördelning då är det någonting i... Alltså du kan inte bara förklara det med diskriminering då. Och det finns ju många exempel på, på andra sätt att finansiera och välja ut vilka idéer som ska få, eh, få finansiering som fungerar i en liten annan logik än den som tenderar att styra riskkapital. Mm. Och de, de exemplen existerar... Um, men jag är med till exempel i en organisation som, det är liksom en, en fond som ger pengar till, som investerar pengar i kvinnliga företagare, men som inte är ute efter att gå med vinst. Alltså det är olika instrumentstrukturer och det behöver inte vara non-profit för att det här ska fungera, men, men jag tror att det behövs finansiell innovation helt enkelt.
1: Ja. En av de tråkiga grejerna med det här jobbet tycker jag är att man blir så himla... Att man, kan bli, man, man måste akta sig för att inte bli cynisk. Att det inte ska vara så här typ... Man, någon måste tjäna skit, skit mycket pengar för att det här ska typ, kunna förändras på något sätt. Finns det något sätt som är så här någon kan tjäna massa pengar men vi kan ändå, ändå ändra på det finansiella systemet?
2: Ja. ja, jag tror absolut det. Alltså det finns ju instrumentsproblem i det här systemet. Jag går in på dem i boken. när Jag jämför det med valjakt till exempel. Men som handlar om... Att man vill investera väldigt mycket pengar i ett fåtal idéer. Jag tror att om man istället skulle investera mindre summor i fler idéer och därmed få en incitamentstruktur, eller man skulle göra om incitamentstrukturen så att, så att det blir rimligt, då skulle man inte heller behöva leta efter bara den här typen av idéer som antingen kan ta över hela världen eller det blir total pankaka av. För det är de som premieras av det nuvarande finansiella systemet. Den här, det som kallas för blitzscaling. Att du ska komma på med en app och sen ska jag ge dig hundra miljoner dollar. Så att du kan liksom skaffa dig ett monopol i Sverige med just dina elsparkcyklar. Eller vad det nu kan vara. Och först efter att du har lyckats få monopol i hela Sverige. Kommer du eventuellt kunna gå med vinst. Alltså jag överdriver men det är ju den modellen som är väldigt hög grad styr. Den typen av företagsidéer och så kallade innovationer um, tenderar ju att i högre grad vara män som hittar på. Medan kvinnors idéer ofta, och det visar ju forskningen också, kan tänkas gå med vinst tidigare. Vilket ju faktiskt i det nuvarande finansiella systemet för att stödja innovation är något dåligt.
1: Vilket ju låter helt sjukt. Det skulle vara dåligt att vara lönsam. Men den bistra sanningen är nog att det i alla fall ligger en hel del i det här.
0: Förlåt, jag kanske hänger upp mig på fel saker här, men eh, valjakt. Mm. Eh, sa hon att de här finansieringssystemen bygger på
2: valjakt? Ja, val, valjakt var dåtidens <laughs> Silicon Valley. Eh, sa hon utan att blinka. Ja. Eh, nej, men det var en industri med, med väldigt höga med väldigt stora möjligheter till att göra väldigt stora vinster och också med enorma risker. Du var liksom tvungen att åka upp till de här vattnen där valarna eh, så att säga simmade och sen rå ut i en liten liten rodbåt och harponera valen och sen hänga fast i den här valen i två timmar medan den dödsdansade där bland isbergen och sen så hissa upp den på däck och lyckats ta det hem. Eh, så det är liksom värre en, en vanlig IPO. Eh, men lyckades du komma hem med det här valfläsket så det var verkligen en jackpot för att det här, den här produkten Produkterna som kom ur valen, det var liksom långt ifrån bara korsetter till kvinnor- men det var framförallt valoljan som var väldigt viktig för att lysa upp världen på den här tiden. Det som man kallar för riskkapital uppkom på många sätt- Härifrån, för att det var svårt för att göra en investering i ett valskepp. Det kostade enormt mycket pengar. Få familjer hade råd med det även om de var superrika. Och Då kom det en ny grupp med investerare som så att säga polade pengar från flera familjer i en fond. Och sedan plockade in en kapten som de valde ut, och som då körde hela expeditionen upp till valvattnen och förhoppningsvis hem igen, tog en avgift på. 2%, vilket fortfarande är någon slags standard i den här branschen. Och, och sen så om investeringen, om man fick hem valen så delades vinsten upp mellan de här investerarfamiljerna. Och det här gjorde ju förstås att man spred riskerna. Det kunde fiska många fler valar och till slut så tog man nästan, tömde man nästan haven. Men det är en annan historia. Samma logik följde med in sen i Silicon Valley och hur man ser på techinvesteringar framförallt i USA. Um, och man har kvar en ganska liknande modell som just premierar den här typen av blitzscaling. Uh, att man gör ett fåtal investeringar i väldigt stora valexpeditioner um, och så vidare.
1: Men alternativet då om man fullföljer metaforen, är det att man ska liksom istället investera i liksom fyra olika hela fiskeflottor.
2: <laughs> ja, och sluta jaga enhörningar, eller hur? Det är ju det man jagar nu. Det var ja. ju man fiskade. Nu är det enhörningar som alla, alla är ute och jagar. Och om 95 procent av dina investeringar liksom går under i de här isbergsvattnen så spelar det ingen roll om du hittar en enhörning. Det här är en logik som väldigt tydligt missgynnar kvinnor och stänger ut kvinnors innovationer. Inte bara kvinnors, men om du har en situation att det är, liksom, är liksom 97-99% procent av de här investeringarna som går till män då har du ett strukturellt problem.
1: Det finns också ett helt språk kring allt det här som är väldigt så typiskt maskulin. Man ska jaga den här enhörningen, det är blitzscaling och man ska lägga världen under sig.
0: Var det inte Facebook som hade något sånt riktigt töntigt motto förut om att så här, move fast and break things eller sånt?
1: Jo, precis. Och avslutningsvis så säger Katina Marzala att hon verkligen tror att även det skulle kunna komma att förändras. Och att det skulle kunna göra skillnad.
2: Innovationer kan ju vara något som reparerar, som lagar... Alltså det finns så många andra sätt att prata om det här som på många sätt är mycket mer relevanta inte minst kopplat till den jättelika innovationsutmaning vi står inför just nu med klimatomställningen som behövs. Jag tror att det verkligen... Det är klart att de folk som pratar på det här sättet på sina startupkonferenser kan säga att, att deras ord inte spelar någon roll. Varför hänger du upp dig på det här? Men då kan man ju bara peka på resultatet som är 99 procent av det här kapitalet som går till män. Och då tror jag att man måste göra någonting.
1: Katrin Marsals bok heter Att uppfinna världen. Hur historiens största fel tänk satte käppar i hjulet. Precis. Och med det så är Kapitalet slut för idag. Du heter Åsa Secker.
0: Ja, och du heter Gunnar Harjes. Kristoffer Krook har mixat och gjort musiken som du hör precis just nu.
1: Mm. Vår chef heter Jakob Bichell. Vi är tillbaka igen om en vecka. Gå in på kapitalet.se support om du vill.
0: Gör det bara. Hej